0: Szervezetek kettes hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla. Bognár Tamás. És a 24.hu podcastja. És a mai adásunkban pedig arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan lehet eredményesen utánpótlás, sportolásra, sportoltatással inkább foglalkozni szervezeti szinten. Hogy mondjam, most már én is, mint praktizáló szülő, egyre inkább érzem ennek a fontosságát, nem csak, hogy mondjam, a sportszakmai, de inkább ilyen gyermekfejlődési oldalról is, hogy legyen egy keretrendszere annak, hogy, hogy hogyan lehet a fiatalokat lekötni, képezni, és hogy legyen egy rendszerezett és kulturált környezet arra, hogy ők tudjanak egy sportban fejlődni. Nyilván, ha szakmai oldalon maradunk, akkor ennélkül, a utánpótlás képzés nélkül nem lenne egyébként élsport sem. Tehát nem lehetne beszélni egy szagáról, nem lehetne beszélni akár mondjuk egy Walter Atir, Nehéz egyébként, egy Walter Attiláról sem, ha, ha ezek nem lennek meg. Nyilván itt van ez egy kicsit konfrontatív téma, hogy most rendszernek a végterméke egyébként valaki vagy nem, de evezünk arra a vonalra, hogy fontosak az utánpótás rendszerek, és ezért Sós Sándor az a Sanyát hívtuk meg a mai adásunkban, aki a SuperiMTB-nek a atya a csapatvezetője. Mi is a te titulusod? Pápa, vezérkari őrnagy?
1: Sziasztok, Én is köszöntelek benneteket, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és egyáltalán azt, hogy a Superior csapatot bemutathatom. Gyakorlatilag a Superior csapat az egy úgymond egy családi vállalkozás, egy óriási családi vállalkozás, és az én titulusom ott egy a sok közül, aki összefogja a csapatot. Nálunk nincsenek úgymond főnökök és beosztottak. Itt mindenki a saját területén próbálja maximumot nyújtani. Próbálunk egymásnak, a szülőknek, a gyerekeknek és kifelé is megfelelni. Mikor alakult a csapat és mi volt az elsődleges célotok vele? Ez elég régi történet, és nagyon régre megy vissza. Ha nem bánjátok, akkor a leges legelejéről kezdeném. Gyerekkorom óta, általános iskola óta sportolok, mint az őrült de ez még hozzátartozik még korábbi időszak. Én egy szívrendeleneséggel születtem, egy gyerekkori műtétem, tehát óvtak védtek a sporttól, semmit nem szabadott csinálnom. Ennek ellenére DAC-ból olyan 6-7-es koromban elkezdtem futni, és gyakorlatilag ez végigkísérte az életemet, atlétika meg minden egyéb sport, tehát az nem maradhatott ki. Innen van a nagy indítatás. Gyakorlatilag a 2010-es évek környékén született meg bennem a gondolat egy Balatonfutás közben, hogy valami olyan dolgot kéne csinálni, aminek van értelme és ez a dolog, ez 2015-ben kezdett el kicsirázni, ez lett egy kerékpáros egyesület, összeálltunk barátokkal, ismerősökkel és is létrehoztuk a csapatot, pont abban az időben, amikor az egyesületek alapítása minimum egy másfél éves procedúra volt, tehát még az indulás is úgymond farfekvéses volt az a szülés, és akkor így kezdődött el gyakorlatilag egy egyesülettel. Az én gyermekeim azok korábban, impongoztak válogatott szinten. Abból a vonalból jöttünk át a kerékpárba, elkezdtük egy Buda Egyesületben, és látva az akkori viszonyokat úgy döntöttünk, hogy hát ezt valahogy másképp kellene csinálni, és ezért jött végül is létre a, 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 a csapat. Akkor még csak egy kerékpáros baráti társaságnak Titulál, titulálnám ezt a dolgot. Mi volt az, amit másképp akartatok csinálni? Mi? A legfontosabb talán az, az hogy szakszerűség. Tehát már akkor is ugyanaz volt, ugyanaz a víz folyt a folyóban, mint manapság, hogy szakszerűtlenek voltak a dolgok. Szülők próbálták irányítani a, 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 az edzéseket, a gyerekek felügyeletét, egyebeket, és magam is, mint szülő, ezt, ezt, ezt valahogy nehezményeztem, hogy Gyakorlatilag cheddarből, vederve kerültünk, a pingpongból kijöttünk, átkerültünk a kerékpárba, amit, amit nagyon tetszett az egész családnak, a barátításnak, mindenek, de nem volt az a, az a vonzerő, ami ott tartott volna minket. És ahelyett, hogy abba hagytuk volna az egészet, és ment volna levesbe minden, úgy döntöttünk, hogy akkor próbáljuk meg ezt másképp csinálni. És a másképp csinálás az a szervezettségen, és a, amit már előbb is mondtam, hogy mindenki azt az csinálja, amihez a legjobban ért funkció tovább volt, vagy betöltése volt, és ez a mai napig is így van.
0: Tehát ha jól értem, akkor ez az ilyen a szindróma volt, amikor a szédéről a bírót anyázzák éppen, nem?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó hasonlat, tehát ez, ez egy pontos leírás volt.
0: A felé menjünk tovább, hogy egy 2015-ben Mennyire volt nehéz újonnan induló csapatként? Azt mondtad, hogy másfél procedúra volt. Hogyan, hogyan indult el, és merre jutottatok most taglétszem, meg ilyen tekintetében?
1: A szervezeti felépítésünk, úgymond az egyesület működése, az indítás volt nagyon nehéz. Tehát ezek a törvények, meg egyébek, amik ránk is vonatkoztak, be kellett tartani mindent, ez, ez nehéz mert maga az edzések, a csapatépítés, az, az nekem gyakorlatilag a hobbim, vagy a pszichiáterem, vagy a pszichológusom. Annyit azért elárulok, hogy én egy 25 éves munkaviszonyt adtam föl ezért az egészért, élete pontosabban egy 30 éves kereskedelmi tevékenységet a hipervilágban, úgymond, amit nem bánok, és, és ez volt az a lépés, az egyik lépése, vagy döntés életemnek amely a legjobb döntés volt, és most gyakorlatilag nem tárgyakat értékesítek, és, és küzdök a százalékokért, és küzdök a stroke ellen mondjuk, hanem gyerekekkel, szülőkkel, edzőkkel, beszélgetek, nevetgélek, küzdök, veszekedem, hasonló dolgok. Tehát egy óriási pozitív stresszél engem nap, mint nap, és ez, ez előre mozdít mindent.
2: Ha valamit kérdeznének tőlem, hogy mit ne csináljál, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy multivilágból nem menjél egy kerékpáros csapat irányításával, Tehát, hogy ezek, ezek még a mai világban is, nem még akkor, amikor ti kezdtétek, nem azok az állások voltak, amiből
1: vastagon meg lehet élni. Ezt nagyon jól látott. Tehát az első. Nagyon sokáig húztam ezt a tésztát, hogy így fogalmazzak, ezt a rétes tésztát, mert ugye mindig a pénz, a pénz, a pénz, hogy legyen meg a havi szintű bevétel, ez nagyon sokat számított, de eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy ebből elég volt, tovább nem vagyok hajlandó kapitalizmust építeni és az egészségemet tönkretenni, és akkor döntöttem, hogy ha a töredékét is fogom keresni, vagy még az se, és itt a feleségemnek is nagy köszönet, hogy segített a, ezt az egészet. végezni. egyébként ő az elnök, tehát az egyesület elnöke, úgyhogy egy főnöktől megszabadultam, de maradt még egy, akit, akit nagyon szeretek egyébként, úgyhogy maradjon is így. A lényeg az, hogy, hogy ez óriási motiváló tényező volt az egészben, hogy kereskedelemből bent megtanult a dolgokat, itt tudom kamatoztatni. És akárhogy is nézzük a mérlegnek két oldala van, ez a sportban is így működik, és a kereskedelemben is így működik, de az iparban is. Tehát ennek mindig egyensúlyban kell lennie, az nem lehet, hogy a mérleg egyszer ide, egyszer oda billen, És nálunk talán ez az egyik legfontosabb szempont, hogy, hogy ez a mérleg ez mindig próbál egyensúlyban maradni.
0: Elmékszem maradni, amikor megalakultatok. Kétes volt azért a ti megalakulásotoknak a híre. Tehát mentek olyan plegykák, hogy azért ti ellopjátok a fiatalokat, jaj, meg hát ez egy nagyon partizán akció, Gondolom, ezt hozzátok is visszajutott, hogy ezt hogy éltétek meg, illetve hát gondolom face-to-face -face ilyen diskurzusok, ugye ja, srácok, ezt nem így kellene csinálni, vagy miért csináljátok így, ez még nem is történt meg.
1: Én ennél sokkal kacifántosabb dolgokat is hallottam egész magas <gül> régiókból leereszkedni. Mi én egy milliómos vagyok és így nagyon könnyű csapatot építeni, de higgyétek el, hogy a nulláról kezdtük az egészet, és amit említettem, a Budőrsi csapatban kezdtünk, akiket én igazából tisztelek és becsülök, amit most is végeznek. Ott nem működött az utánpótlás nevelés, és onnan váltunk ki, mert gyakorlatilag nem felelt meg a minimális elvárásainknak sem, ami nálunk most ugye van egy ilyen elvárási kódex, hogy minek kell megfelelni egy edzésen, és úgy döntöttünk, hogy ezt mi nem tudjuk tovább forszírozni, folytatni, ezért eljöttünk, és természetesen jöttek gyerekek velünk. Ez egy olyan lépés volt, amit meg kellett lépni, így utólag is elnézést kérek a, a filaritól, ha ez őket bármilyen szinten negatívan befolyásolta, de azt hiszem, amit felépítettem azóta, az engem igazol, és ez a létszámú gyerek, ez még nekem is hihetetlen, tehát én nem akartam ekkora léptekkel haladni, de most ott tartunk, hogy, hogy tényleg meghatározói vagyunk létszámban, és most már eredményességben is a magyar kerékpársport, utánpótlás kerékpársportnak. Hány tagot számlátok most egyébként? A számunk az 350 fő környékén jár, akik tagdíjat fizetnek és a csapathoz kapcsolódnak. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy a 350 főt arcról és talán névről is ismerem egyenként mindenkit, tehát ez egy nagy dolog, hogy, hogy mindenkivel vagyok valamilyen kontektusban. Ebből a 350 főből körülbelül 50 fő a, a felnőttek létszáma, ami, ami lehet szülő, kinti szimpatizás, vagy külső szimpatizás, aki azt mondta, hogy ez a rendszerhez akar csatlakozni, és, és durván 300 a gyerekek létszáma, ez napról napra változik plusz irányba, tehát elég kékegyű számmal változunk havonta jelen pillanat. Ez az öt éves fejlődésnek egy, egy nagyon jó hozadéka a végén, a 300 főből a licenszer rendelkező gyerekek száma körülbelül a 230 fő, 240 főnél tart most. Évvégére van kitűzve az a ő, ő nem szólt ebbe bele, ő, hagyta a dolgokat a maga módján menni, úgyhogy évvégére szeretnénk a 300 fő licenszes, nem azt mondom, hogy versenyző, hanem sportolót elérni, és ennek az a lényege, hogy a licensz lehetőségeken kívül hogy, hogy komolyan vegyék ezt az egész sportolást, akár a gyerek, akár a szülő és mindenki. Tehát mi már rég nem egy hobbi vagy egy ilyen jövevénycsapat vagyunk, amit az előbb kérdeztetek, hogy 2015 környékén mindenki így lehúzta róla, hogy mit akarnak ezek itt. Én akkor is tudtam, hogy nem egy év alatt, de három-négy év alatt ki fogjuk magunkat nőni, mert, mert rendszerben gondolkodunk, és nem adhok, és majd lesz valahogy történeteket írogatunk.
2: És hogy egy kicsit kontextusba helyezzük ezt a számot, ami én is meglepődtem, az itthoni utánpótlás mezőny az körülbelül mekkora lehet? Tehát mennyi gyerek foglalkozik? Most tudsz erről számokat, hogy mennyi van most kerékpársportban utánpótlásban gyerek számban?
1: Te, és ebből ti mekkora részt tesztek ki? Az ha azt mondanám, hogy fogalmam sincsen. Természetesen nézegetem a versenynevezéseket és mindent. Ugye azokról a gyerekekről nem sokat tudunk, akik nincsenek regisztrálva az MKS rendszerében, tehát nem rendelkeznek sportolói vagy versenyzői licenssel. Ez minden klub maga tudja, hogy mennyi. Nálunk gyakorlatilag a, a licensz kiváltása az egy hónap próba idő után kötelező. Tehát tetszik, nem tetszik, ebben nincs demokrácia nálunk, ez kötelező. Rengeteg előnye van, és, és a szülők ezt megértették, úgyhogy ezért van ekkora a létszám. Tehát nálunk gyakorlatilag a, a 300 gyerek az, az, az valós létszám, tehát nem egy túlmisztifikált történet, de az itthoni létszám Hát nem merném, a licencesben azt mondanám, hogy körülbelül a mi teljes létszámunknak, létszámunknak a felénél valamivel kevesebb lehet, de a teljes egyesületbe járó gyerekek létszám, természetesen körülbelül ott lehet, ahol a mi létszámunk összesen. Na, nincs sok... a durvó, hogy összesen. <gül> Igen, nincs sok egyesület, Na, sajnos ez a legnagyobb problémánk, és ez az egyik motivációja annak, hogy mi próbálunk terjeszkedni országosan vagy régiósan, mert a fennmaradásnak ez az egyik alapja, hogy, hogy legyen bázisunk, ahonnan majd versenyzőket és, és sport, olyan sportolókat tudunk meríteni, akik, akikre majd építhetünk hosszú távon.
0: Igen, ugye azért megdöbbentő ezek a számok hogy magában, hogy vákumban ez a 350-es darab létszámol nem nagyon lehet igazán mit kezdeni megint nem akarok így ilyen múltba visszanyúlogatni, hogy amikor én bezzeg versenyeztem, minden jobb volt, de én még tudtam azért kutyajütő hobbi juniorban 30. helyen begurulni egyébként egy magyar kupán, amikor még volt 30 darab, és ez a hobbi volt, tehát nem is az elit, aki licences, Most azért már erről sehol nem lehetne beszélni egyébként a junior mezőnyben, aki gyűlik. Az egy másik sztori egyébként, hogy most mindenki versenyzik -e, vagy nem versenzik. ez mondjuk hogy alakult át, de hogy jelentősen átalakult, és hogy ez is lehet volna egy kérdésem, hogyha nézzük a ti csapatotokat, akkor jól érzem, hogy akkor messze menően ti vajtok a legnagyobb utánpótás csapat most Magyarországon, ugye? Mindenképpen, tehát létszámot figyelembe
1: mindenképpen, ha sokszor nem így hangzik el, de a számok, én úgy gondolom, hogy a számok nem hazudnak. A számok azok, azok makas dolgok, ugyanúgy, mint a matematika, tehát utána kell nézni a dolognak, és akkor látjuk, hogy mi van. Egyébként erre visszatérve, amit mondtál itt a régi maratonok és versenyek egyébként, azok a fiatalok, akik akkor versenyeztek, azok most hozzák a gyerekeiket, akár hozzánk, akár más egyesületekbe kerékpározni. Tehát ők az egyik olyan bázis, mert ők tudják, hogy mi az a kerékpár. Ugye a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, 90-es évek közep a virágkor, azoknak a felnőtteknek, vagy fiataloknak a gyerekei, akik inkább már az én korombeliek de, de ők, ők most kóstolnak bele a kerékpározásba. Úgyhogy én bizakodó vagyok, tehát első persze kezdve azt látom, hogy megfelelő marketinggel, megtalálással, mert meg kell találnia, és nem a gyereket kell megtalálni, hanem a szülőt elsősorban. Most ez egy titkot elárultam, ami nem titok egyébként. Elérjük azt, hogy egyre több gyerek lesz, és ez a 350 ha jövőre ilyenkor beszélgetünk, ez lehet, hogy duplája lesz.
2: Jól éreztem a, az egyik mondattöredékből, hogy mintha lennének olyanok, akik kisebbíteni szeretnék a ti érdemeiteket, vagy létszámotokat?
1: Mindig van ilyen, tehát Magyarországon élünk, Csodaországban mindig történnek dolgok, úgyhogy furcsa dolgok. Egyelőre még nem vagyunk azon a helyi értéken, ahol, ahol kellene lennünk kívülről nézve. Tehát mi, mi helyi értékén kezeljük a dolgainkat, mi tudjuk, hogy, hogy mit akarunk, mik a céljaink, hogyan fogjuk ezeket elérni, meg vannak a terveink, Gyakorlatilag én ebben nem nagyon mennék bele, hogy ki mit gondol, hogy gondolja. Ez, ez mindenki építse a saját jövőjét, a saját útját járja, úgyhogy mi ezt választottuk, ezt járjuk, a számok meg majd eldöntik, hogy meg az eredmények főlek,
0: tehát. Múgy ugye, ti mondtam, meg egyesület vagy von Haushaus. hogy látod egyébként fontos ebben a korban utánpótlás tekintetében, hogy milyen szakákból indul a gyerek, vagy igazából ti egy olyan műhely vagytok, ahol bárhova tovább tud menni.
1: Jelen pillanat két szakágunk van, mind a hét szakágat jeles emberek képviselik. Ugye a Mountainbike XCO maraton, itt a Burzsolt nevét, Cser nevét említeném meg, vagy a Cycle kapcsán mind a kettőjükét, a Dancsúi Dávid a, 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 megint csak az XCO kapcsán, akkor a, a Cross BMX, a Zsemberi Barnabás, a, a Triál a Hege, hát őt nem kell, továbbragozzam, nehogy kihagyjak valakit. A, elindítottuk a junior DH edzéseket, ami óriási dolog volt, és, és iszonyatosan népszerű, egy hiánypótló dolog volt. Székely András viszi ezeket az edzéseket, illetve most már a fiatal füzesi gyerekek, a füzesi Dani és füzesi Matyi, akik rendkívül jó DH-s gyerekek, ők nálunk kezdték egyébként, és most visszatértek a fészekbe, ami egy, egy óriási dolog. Fú, biztos kihagyok még szakágat, a országút, bocsánat, a, a kenyer, kenyeres Ábel László Tamarát említhetném, úgyhogy akit nem említek, attól elnézést kérek, Buzsáki virág, bocsánat virág, kellett volna kezdenem, ő viszi az ürömi, szentendrei régiót, úgyhogy sorolhatnám még a neveket, Endleny Viki, aki most a kisbabájával van otthon, alig várjuk, hogy jöjjenek, meg, meg most már futóbringázanak is, kislány, úgyhogy, úgyhogy én, amikor róluk beszélek akkor csak Alig tudom abba hagyni, úgyhogy szóljatok, hogy fejezzem be, mert, mert 15 szakképzett edzőnk van a bázisáinkon, úgyhogy ők nagyon-nagyon rá, büszke vagyok. Hogy nélkülük azért én semmire nem vinném, ezt tegyük hozzá.
2: Számolt is a kérdéseim között, hogy azt nem gondoltam, hogy ennyi edzőtök van, de csak akiket személyesen ugye ismerek, Bozsói, Gabi, stb. Ezek mind fizetett edzők, tehát ők nálatok fizetést kapnak.
1: Természetesen. Tehát én az üzleti életből jövök, és azt hiszem tovább. Tehát engem megfizettek akkor, és én úgy gondoltam, hogy és, és tisztességesen meg is dolgoztam a pénzemért, és úgy gondoltam, hogy ezt a mentalitást tovább kell vinni. Tehát uh, itt nem működik az, ami jellemző itthon, hogy két-három forintos óra diakkal kiszúrják a edzőanyúk, kapuka szemét, vagy, vagy még az sem. Itt én úgy gondolom, hogy, uh, hogy tisztességes és uh, előremutató fizetést, illetve és természetesen fizetést kapnak a, a, a szakembereink. Ezért is tudunk növekedni, tehát nincsenek itt titkok. Tehát a pénz beszél kutya ugat, én bármit ugathatnék, akkor sem működne a szuperior, ha nem lennének az embereim megfizetve, vagyis a, a kollégáim, a, a, úgymond a társaim, és nem lenne szakszerű az a tevékenység, amit folytatunk.
2: Pont erre is akartam kiukadni, hogy gyakorlatilag te most egy kvázi, egy 300 fős multi céget vezetsz, 15 vezetővel, meg egyebek, tehát ez, bárhogy is nézzük, bármilyen nemes a cél, ez egy üzleti vállalkozás. Ahhoz, hogy az edzőket ki lehessen fizetni, ahhoz bevétel kell, szponzor kell, stb. stb. Mennyire durva egy ilyet felépíteni és üzemeltetni, vagy egyáltalán, ha publikus, mekkora költségvetése van egy ilyennek
1: egy évben? Az elére visszatérve 10%-osan igazodva, ez semmi másról nem szól most ebből a szempontból, amit mondtam, a korábban a mérleg két oldalálló bevétel és kiadásának egyensúlyba kell lenni, akár az edzők díjazását nézem, akár a a gyerekek versenyeztetését, vagy éppen az utaztatását Ha ez nincs egyensúlyban, akkor rövid távon hogy az egyesület nincs mese. Tehát nekünk, ugye a Buda, jelen pillanat például a Budőrsi reptéren bérlünk egy óriási klubhelyiséget, a retro 80 ban éves épület aljában, csodálatos helyen. Ez havonta Igazából az anyagiakkal én nem titkolozzom, mert miért titkolozzunk, tehát nem akkor a pénzekről beszélünk, amit érdemes lenne ellopni, meg egyébként sem tesz ilyet az ember, mert becsületesen próbálja leélni az életét. Én ez a hitvallásom, tehát bárkinek a szemébe nézek és megmondom, hogy hova kerül az a pénz, ami hozzánk bekerül. Csak a budő repülőtér 250 ezer forint, de fogalmazhatnék úgy, hogy millió forint havonta az Egyesületnek. A pénzek előteremtése, ugye egyrészt vannak a, a tagdíjaink, vannak a, a havi edzés támogatás, ami a, gyakorlatilag száz százalékban az edzők díjazására és az infrastruktúra fenntartására megy. És az egyik legfontosabb bevételünk az a versenyszervezés. Tehát csodák nincsenek, valamiben meg kell élnünk. Én a több lábon híde vagyok. Évente körülbelül 15-20 versenyt szervezünk, az utánpótlás versenytől a nagy maratonokig, cross challenge tehát mi a challenge irányába mentünk el. Itt is próbálunk valami teljesen új vonalat képviselni, és az embert előtérbe helyezni, nem pedig a bevételt, és elnézést kérek bárkidől, ha magára venné, de akkor vessen magára. És, és ez, ez az egyik legfontosabb bevételünk. Illetve még egy nagyon fontos van, ami mindenek felett van, azok a támogatóink, akik vagy a versenyeket támogatják üzleti alapon, ami alapján ők visszakapnak marketing támogatást tőlünk, tehát reklámszpotokat, reklámfilmeket, megjelenést, ugye elég jó a látogat, követési arányunk a Facebookon is hasonló, ez, ez, ez az egyik jelentős, és akik a legfontosabbak azok, azok a mecénások, és most kiemelném is nagybetűvel a mecénást, ugye ő nem bán semmit azért, amit ad, csak egy tisztességes, becsületes felhasználást, aki azért támogat minket, mert látja, hogy mi, tehát mi úgy gazdálkodunk az anyagiakkal, hogy, hogy az a, az Egyesület javát szolgálja. És nem veszünk friss és új járgányokat négy kerékkel például, hanem két kétkerekülyeket többnyire a gyerekeknek.
0: Azt jól vettem akkor ki a szavaidból, hogy ti pozitív szaldóval tudtok versenyeket rendezni? létezik ez Magyarországon.
1: Mi 2016-ban rendeztük az első versenyt, még valakivel társulva az negatív szaldós volt, mert a társunk meglépett a bevétellel, de a, onnantól kezdve én elhatároztam, hát ugye véremben is van, hogy, hogy kereskedelem meg egyebek, hogy pozitív szaldóval lett, vagy nullással, de akkor nagyon a presztízsről kell, hogy szóljon a történet, és meg kell mutassuk magunkat, hogy, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni. Volt ilyen is, jó pár, de ha nem pozitív annak a versenynek a szaldója, akkor mi valamit nagyon rosszul csinálunk.
0: Akkor viszont tovább kérdezem, miért van az, hogy viszont rengeteg versenyszervező azon sír, hogy nem lehet pozitívan megrendezni, nem lehet olyan nevezési díjat adni, amiben minden beleférne, és döblődnek a versenyek?
1: Hát, bocsánat, hogy hát a kezdem, de az előző válaszomban benne volt az utolsó mondat: ha mi valamit nagyon rosszul csinálunk, akkor az, az ki fog derülni. Tehát akinek nem ingen ne vegye magára. Én, én úgy gondolom, hogy egy versenyszervezés az, az, egy, az egy komoly feladat és egy komoly munka. Ez nem úgy néz ki, hogy jön a verseny időpont, és akkor elkezdek ugri és akkor majd lesz valami, meg majd, majd jönnek a versenyzők, ez nem így van. A versenyzők nem fognak maguktól jönni őket, meg kell győzni. Hosszú időn keresztül bizonyítani kell nekik, hogy érdemes vagy az ő bizalmukra, az ő nevezési díjukra. Ha, ez nem, ha ezt eljátszod egyszer, eljátszod kétszer, vagy háromszor, akkor nem fognak többet a versenyedre menni.
0: És ugye a Kelet-Európában nagyon nagy trend ugye az állami támogatásokra bazírozni és arra építeni a működést. Most tényleg megmondom hogy szintén nem is engem nem érdekel a összegszerűsége, mekkora egyébként a mondjuk a versenyekből jövő bevételekhez képest ami az, amit kaptuk egyébként mondjuk a szakszövetségtől. Gyakorlatilag
1: mi éves szinten olyan 30 és 50 millió forint között gazdálkodunk, ez attól függ, hogy éppen milyen év. 50 felé közeledünk, ahogy telik az idő. A szakszövetségtől is kapunk támogatást természetesen. Ugye a versenyszervezésnél egyrészt ő képviseli a, a versenynaptárba kerülést és egyebeket, illetve azért részt veszünk a szövetség által szervezett magyar kupákon, egyebeken, ahol természetesen a, az MKS támogatja nem csak a nevezési díjak átvállalásával, hanem versenyszervezői támogatással is a versenyeket, ez azért ez egy fontos, tehát ezt nem lehet semmisnek tekinteni, ez egy fontos lépés. Az egy másik kérdés, hogy bizonyos verseny típusoknál, amik főleg hideg éjszak, éjszakokban zajlanak, mindenkinek ingyen van a nevezési díja, és én személy szerint nálunk nem értünk ezzel egyet, hogy így azért nem lehet hát megmondom őszintén megalázni egy versenyformát. Amíg az utánpótlásnak ingyen van minden, azt teljes azt azt mértékkel aláírom, sőt még én is teszek hozzá. De a milliós bringákkal kedépározó menedzserek azért egy 6000 forintot csak ki tudnak mi versenyenként, én úgy gondolom, és egy 6000 forint is óriási segítség egy versenyszervezőnek. Tehát 2019-ben 30 versenyt szerveztünk, tavaly a Covid miatt csak 20 körül. Idén tartunk 11-2-nél, tehát van, nem most jöttem le a falvédőről, tehát tudom, hogy miről beszélek.
0: Na, azt kikerült, tehát hogy milyen aránylik egyébként a bevételek a támogatáshoz képest. Hmm, jelen pillanat még nincs arányban. Kétszer annyi jön a versenyzésből, mint támogatásból? Miről beszélünk? Hmm, többször, 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 többször kettő. Többször kettő. Igen, igen.
1: Bocsánat, hogy így fogalmazom, de, de ugye a 2020 es év elég nehéz volt, tehát nem volt elég most, gyerek voltunk. Elég volt az, hogy van a COVID, meg még voltak más dolgok is, de, de úgy gondolom, hogy a 2021-es év már, már egész jó irányba mozdult el minden szempontból. Nevezzük nevén a gyereket a, a Magyar Kerékpárszövetség úgymond felső vezetése, a főtitkár úr, elnök úr azért, azért figyel ránk és, és, és igyekszik minket előre mozdítani. Amit köszönünk ezúton is.
0: Ez annak a klasszikus esete, amikor az élethez szerencsé kell, és hogyha nincsen, akkor addig kell ültünk a szerencséd, amíg meg nem mondja magát?
1: Igen, igen, igen. igen. Tehát euh, igazából a hátterem az, ami elősegít ami ezt az egész dolgot. Tehát én megtanultam visszalépni hármat, négyet, de ami mögöttem van a, a 350 gyerek, a, pontosabban a 300 gyerek, a 15 szakember, a, ha jól számolom, 10 bázisunk országszerte, ami folyamatosan növekszik, ez, ez mind tényezővé tesz minket, és ez még minden is felejthető lenne, amikor azt mondom, hogy most van az az időszak, amikor berobbannak a gyerekek, és a dobogót valamilyen szinten, majdnem minden szakákban a piros-fehér-fekete mezes gyerekek uralják.
0: Más számtalan láttam arról, hogy mennyire drága sport ez a bringa, és akkor sem lesz jobb a képlet, hogyha csak a gyerekruhákra tekintünk. Arról meg nem is beszélve, hogy egyáltalán a piacon mennyire érhető el kisméretű, és főleg jó minőségi ruhák, amivel a kis hercegnőt, vagy éppen Junior g fel lehet öltöztetni a következő versenyre. Hát de szerencsére így jön be a Decathlon ahol széles választékba találsz minden korosztálynak megfelelő bringás ruházatot, mint ahogy mondtam, amelyik még akár versenyzésre is alkalmas. Tehát indulás a legkörözelebb idekatlomba, hogy junior jól a következő versenyen. Na, de a kaktív részei, ugye a csapatnak a szülők is. Ugye mondtad, hogy ez kváli, mint ilyen familia Kft. Most ennél nem tudtam szarabb hozni a 90-es évekből, pedig sokat gondolkoztam rajta. Igen. Hogyan tudjátok visszatartani mondjuk egy szülőben a túlbuszkást? Azt, hogy mondjuk a határaim belül maradjanak? Nem könnyű.
1: Ez, ez napi szinten jelenség. Erre majd igazából a szakembereink, edzőink tudnának válaszolni, de a legfontosabb az őszintesség, tehát nem szabad mismásolni és elkenni és elhúzni a dolgokat. Nyíltan a szemébe nézve a szülenek meg kell mondani, amit gondol a szakember. Tehát mondok egy példát, hogy szülő ott liheg a gyermek nyakába az edzésen. Persze ez nálunk nem fordulhat elő, mert ezt tudják a szülők, hogy ez nem így néz ki. Matek se ül be a szülő és segít a gyereket. Finoman, kedvesen azért elmondjuk, hogy, hogy mik az elvárásaink ezzel kapcsolatban. Természetesen a legkisebbeknél még más a dolog, hiszen ott a technikai parkunkban a padok vannak, körbeülik a szülők a gyerekeket, és kintről biztatják, de egy 12-13 éves gyereknél már óriási hátrány, ha a szülő tartja a edzésen a gyereket. Ez nagyon rossz az edzőnek, mert ugye ő úgy gondolja, hogy őt folyamatosan ellenőrzik, pláne ha beleszúl a szülő az edzésbe, az tönkre az egész edzést. Nagyon rossz a gyereknek, mert, mert neki mindenképpen a szülőnek kell megfelelni, hiszen a szülő fogja, ébreszteni, kelteni, tehát az ő gondviselője. Tehát ezek, ezek olyan szakmai dolgok, amiket ugyan én is látok, és próbálok elkerülni. Ha már hozzá kell tegyem, hogy annak idején, amikor az én gyerekeim pingpongoztak, én elkövettem minden olyan hibát, amit el lehet követni, és elhatároztam, ha nekem egyszer lesz egyesületen, vagy csapatom, vagy bármi, akkor erre nagyon oda fogok figyelni, és nagyon markánsan fogom képviselni a másik oldalt. Tehát, hogy a szülőnek egy feladata van, hogy boldogan, egészségben nevelje fel a gyerekét, és bízzon azokban az emberekben, akik akarnak hozzátenni a gyerek jelleméhez, fizikumához, szelleméhez dolgokat, Tehát, és, és működik. Tehát nálunk azokat a szülőket például, akik, akik túl buzgóak voltak, úgy, át tudtuk úgy formálni, hogy csatlakozzanak az apukkal vagy anyuk a csapathoz, edzés mellett, amíg a gyerek edzőkkel, addig ők elmennek, futnak, gyalogolnak, bringáznak, mindenki elfáradott tér vissza az adott időpontban a bázisra, és mindenki boldog. Úgyhogy bízni kell egymásba, és akkor nincs gond. Tehát ez a legfontosabb, hogy bízunk egymásba, és fogadjuk el a másiknak a hozzáértését.
2: Énként a szülők, az tényleg egy nehéz dolog, mert volt egyszer egy Dunamaraton, amíg előtt ugye van egy gyerekverseny, illetve volt még, amikor volt Dunamaraton, ahol, hát nem is tudom, talán négy éves volt a Bori lányom, ami, aki futóbringával elindult ezen a kis körpályán, ahol gyakorlatilag vérre volt a szülők részéről, és mivel a lányom megverte a fiúkat is, ezért számon kérte az egyik apuka, hogy mi az, hogy hamarabb jött be egy lány, mint egy fiú, és hát így mondtam neki, hogy hát most nézd, de most erről nem a gyerek tehet, hogy gyorsabb volt, mint a fiad, és egyszerűen ledöbbentem, hogy ott egyébként csapatokban, mert ugye azért volt, aki mez is volt, csapatokban lévő, és később végignéztem ugye ott az egyéb úkategóriás kategóriás körözéseket is, olyan, a szülők olyan szintű beleszólással éltek a versenybe, meg mintha ők indultak volna rajta, és ez valami, egy ilyen full contact karate-mérkőzés lett volna. de egyszerűen nem értettem a világomat, hogy. Tehát bringásként akarom én, hogy az én gyerekem ebbe belecsöppenjen. Tehát hogy ott volt egy ilyen, egy ilyen felismerés, hogy basszus kell ez nekünk, hogy ezt lássa a gyerek, hogy ez történik egy bicikli versenyen. Tehát hát nem lehet egyszerű történet, főleg ennyi, ennyi gyerek, ennyi szülőjével együtt dolgozni, mert.
1: Nyilván különböző habitusú szülők járnak a gyerekekkel. Igen, ez így van, de ez a, a gondolattól, amit most elkezdhetek, ez a szülő-edző, majd ő megmondja, ő tudja, hogy, hogy kell, és az edző az, az próbáljon elfogadni mindent, amit a szülő mond, ez így ki lehetne terjeszteni. Tehát ez egy ernyő, ez, ez így jellemző a hazai viszonyokra, és akkor ez az egyik ilyen kötője a fejlődésnek. Minden szinten, ha egy szülő túlzásba viszi a, a, a gyermek, vagyis maradjunk abban, hogy ha az álmait akarja megvalósítani a gyermekén keresztül, és az túlzásba viszi, és rovására viszi másoknak, az óriási károkat okoz. Tehát nálunk erre szó sem eshet, hogy ilyen dolog történjen. Időben próbáljuk meg ennek a, az elejét venni, vagy a fogát elvenni, mert megsindja a gyerek, az edző, a csapat, és a végén a szülőse lesz boldog, hanem csak egy ingerül valaki, aki nem kapja vissza az álmai elvárásait. Igen,
2: egyébként ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog, ez a versenyezzen a gyerek dolog, mert a fiam is, meg a lányom is, a fiam 12 éves, a lányom pedig 8. Mind a ketten imádnak biciklizni, és egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy belevigyem-e őket jobban ebbe a történetbe vagy ne, ami tök szarul hangzik tőlem, aki, aki ugye az elmúlt 25 évét a bringában töltötte, de mégis megvan ez a gát, hogy, hogy oké, járnak focizni, járt birkózni, stb. Tehát próbáljunk ki egy csomó sportot, de valahogy a bringától féltem, pedig imádnak biciklizni, és megyünk is együtt, de valahogy pont ezek a dolgok azok, amik miatt ilyen, ilyen kétségek vannak bennem. Meg hát ugye az sem egyszerű, hogy sokan mondnak hallgatóik tudják, hogy én elvártam, tehát a, a gyerekek Esztergomban vannak, én Gödöllőn. Ha jól tudom, Gödöllőn például van olyan csapat, akihez lehet járni edzeni, de például Esztergomban nem tudok róla, és ugye eleve nehéz egy ilyen két lakiságot megoldani ebbe.
1: Nem probléma Esztergomban, ha egy jó szakember tudsz, aki foglalkozna a gyerekekkel, akár nevelés tanár, akinek van egy kis pszichológia, Iránátása mentálisan tud foglalkozni velük, bár is nyitunk ott egy superior csapatot, tehát onnantól kezdve a a gyereket, de gödölőn a bike zone akár tudott hordani, mint utánpózás csapathoz. De nagyon fontos az, hogy, hogy a, a, a szülő partnerként kezelje a befogadó egyesületet, és, és oda-vissza. Tehát az, az egyesület is tisztelje a szülőt szülői mi voltában, tehát itt ez egy nagyon nagyon sikamlós mesdje, ahol, ahol nagyon nehéz eligazodni ebbe a térbe, de ügyesen kell csinálni hozzáértően, és akkor nem lesz semmi probléma. A másik, amit mondasz, az, hogy, hogy a kerékpározás. Tehát én azt tapasztaltam meg, hogy nálunk miért maradnak itt a gyerekek egy rész, az, az például a közösség. Tehát az a grundszellem, ami nálunk uralkodik, az a bandázási hajlam, az nagyon, nagyon össze tudja tartani a gyerekeket, és ez például kiváltja azt a rengeteg mobilozást, tévézést, netezést, minden. Tehát ha ők bandázhatnak, ráadásul bandákat hozhatnak létre, hogy így mondjam, akkor, akkor annál jobb nincsen. Tehát én látok eddéseken az erdő olyan gyerekeket, akik köröznek, hogy delik várják, hogy kikerüljenek az edző látóköréből, egymással versenyeznek, egymást jó értelemben gyilkolják és csinálják, annak ellenére, hogy pedig egy light-os kökkel menjük, vagy bármi, nem, ők ezt élvezik, ők minden, minden edzés egy verseny, tehát ez egy másik ilyen szakai dolog, ebben nem mennék bele. De ez nagyon fontos a közösség, tehát, hogy egy, egy olyan csapatban edzen a gyerek, vagy, vagy járjon le, bringázni, ha visszavágy. Tehát majdnem azt mondom, hogy sírva jöjjön el az edzésről, és nem azért, mert kudarcai vannak, hanem azért, mert ott kellett hagyni a haverjait.
0: Hány éves a legfiatalabb tagotok?
1: Legfiatalabb tagunk három éves.
0: És meddig versenyeztettek? Mondod, hogy vannak felnőtt tagítok, de hát igazából ugye a szervezet edzett edzi, és tartás, az meddig zajlik.
1: Gyakorlatilag ugye még nagyon fiatalok vagyunk öt évesek vagyunk, és erre van egy programunk, hogy ne veszítsünk gyerekeket. Tehát egy egyesületnek az a legnagyobb veszteség, amikor eléri a gyerek a 16-17-18 éves kort, és ha él sportul, akkor elviszi egy, egy másik egyesület, aki jobb, aki tehetősebb, vagy elviszi el, elmegy külföldre, és akkor az egyesület. Soha többé nem találkozik rosszabb esetben a gyerekkel, esetleg ha hazatér akkor, vagy visszatér akkor, mint Master, hogy bármi, folytatja. Nálunk gyakorlatilag folyamatos. Tehát ha most azt mondom, hogy három éves korában elkezd a gyerek, ha bármi csak öt éves tapasztalatunk van, akkor, akkor nyugdíjasként, superiorként fejezheti be, nyugdíjasként, hát nem fejezzük be a kerékpározást, azt végigviszük élethosszígtartó elfoglaltság. Tehát gyakorlatilag szuperior maradhat életfogytáig. Illetve ugye itt a, a versenyzők meg a, a kinevelése egy fontos kérdés, hogy tehát nem engedjük el 19 évesen, 18 évesen se a gyerekek kezét, hanem megpróbáljuk a, a nagy tömegnek, akik, akik inkább kettelésből és hobbiból járnak edzeni, olyan körülményeket biztosítani, ami miatt megmarad ez a családhoz tartozás, ez a szuperior családba való maradás, és akkor elmennek maratonozni, ikciózni, szájnzok de csak mind felnőtt, tehát keftelésben, mert hogy jön a családjon az építkezés, jön ez, jön az, élni kell, tehát a gringa második helyre, vagy harmadik helyre, vagy sokodik helyre fog kerülni, de az élversenyzőknek ebben a korban megpróbáljuk már azt a lehetőséget, és elkezdtük fölvenni külföldi klubokkal, főleg olasz, szlovák, cseh, vagy spanyol klubokkal a kapcsolatot, akiknél majd folytathatják. De, de nem levelezőn szeretnénk ezt a versenyeztetést űzni, mint általában szokták, hanem a bizonyos gyerekeink ott fogják a suriaikat, vagy a munkájukat végezni, és emellett annál a csapatnál fognak versenyezni. És amikor ott lejár a mandátumuk, vagy éppen haza térni, akkor a saját mezőkbe folytathatják tovább a versenyezést, tehát a superior keretei között. Vagy a versenyzést, vagy akár munkalehetőséget kapnak nálunk, mint edző, vagy hasonló, vagy csapattakként. Tehát nem szeretnénk így, így széthullani, ez tényleg egy család, és úgy is építjük fel az egészet.
0: Te megmondom őszinte, hogy engem is meg tudott lepni ez a információ, hogy így ilyen külföldi, gyakorlatilag majdnem hogy ilyen rendszert raktatok össze, amivel tudtok e... ilyen partnerkapcsolatokat kialakítani.
1: Igen, ennek még nagyon az elején járunk. Ugye az első úgymond versenyzőink, akik, akik már nevet szereztek a magyar kerékpáros verseny életben, most bátramondhatom a nevüket, a Takács Zsombit említhetném például az út 17 es versenyzőket, a Csúlya Bálintot. Ők lesznek azok az első titánok, akiknek a életét fogjuk majd úgymond segíteni. Természetesen a szülőkkel, a családdal szoros egyetértésben ugyanígy fog működni a fiatalabb generációnál és a 13-14-15 éveseknél is. Ha kitartanak a csapatnál, a csapat se fogja az kezüket elengedni és segíteni fogja őket mindenben. És így, így szerintem a káposzta is és a kecske is szituáció működni fog.
0: Mondtál azért egy-két egyeset az interjú közben, akik ugye foglalkoznak utánpótlással, hát most nem azt akarom mondani az üzletszerűen, de hát főtevékenységszerűen. Mi az, amiért egyébként többi egyesült nem tud ekkorára nőni? Mi az, ami visszatartja szerinted őket?
1: Gyakorlatilag amiről eddig beszéltem minden, tehát mi egy, egy egyedi utat járunk. Az, hogy én feladtam egy 30 éves menedzseri múltat, az, hogy most már gyakorlatilag három-négy főállásban foglalkoztatott, úgymond alkalmazottunk van, ez, ez mind, ez cégététés. Tehát ez, ez, ahogy mondtad is, ez üzleti alapokon, üzleti alapokon nyugvó projekt, amit a mostani felállás szerint lévő egyesületek, ugye ők a, a válják a megváltást és a csodát. Tehát az is egy út, de azt nem lehet drasztikusan növelni a, a se a létszámot, se a és a szakmai témet, mert nem lesz önfenntartó. És ezért kaptam a fejemre korábbi dolgok, cikkeimben, vagy, 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 vagy a megjelenéseimben, hogy mi az, hogy mi önfenntartók vagyunk, pedig azok vagyunk, tehát eszi, nem eszi, tetszik, nem tetszik, mi teljes mértékben száz százalékig önfenntartóak vagyunk. Tehát még állami
0: támogatás nélkül is?
1: Jelenleg nem akkorák ezek a támogatások, hogy, hogy nagy törést okoznának a Bocsánat, annyi tisztázunk, hogy az állami támogatás nincs. Tehát az, az MKS-t, én nem tekintem állami támogatásnak, a szakmai, szakmai háttér, szakmai háttér támogatás, olyan, mint mondjuk amire gondolsz, hogy a foci hasonló tau és társai, ilyenről sajnos nem beszélhetünk a kerékpárban. Jelen pillanat, fön tudjuk tartani a rendszer, akkor mondjuk ki állami támogatás nélkül is, de a növekedéshez mindenféleképpen kell, meg mondjuk azt az egyenlő elbírálás alapján nézve a dolgokat, azért természetesen mi is számítunk, és szeretnénk, ha kapnánk támogatásokat. Én azt mondom, hogy elsősorban az eredményesség szempontot kéne előhozni, és erre nagyon jó jelek vannak, hogy a Péter meghirdette az utánpótlást támogatást, ami az eredményességre a versenyen való indulási létszámot fogja, erre léte egy alapítvány, fogja szem előtt tartani, és 2022-ben ez a program már forintálisan is érzékelhető
0: lesz. Várjuk ezt, reméljük, hogy sokan kifognak addig tartani. És mondtad, hogy több hát, telephelyetek van, illetve műhetek van régiósan. Mi a ti korlátotok, Amit titeket visszatart, hogy még nagyobbak legyetek, hol látod a szükkeresztmetszeteket?
1: Én úgy gondolom, hogy a, a megfelelő szakember háttér, tehát semmi más. Ugye gyerekből Dunát lehet rekeszteni. Ha nem vinnie el a sportok, többsége a gyerekeket, vagy a délutáni iskolai foglalkozás, akkor, akkor mindenki vicciklizne. Tehát akkor most az lenne, mint Szlovákiában, hogy minden gyerek kerékpározik, és nem a labdát rúgja. De mivel így van, ezért nekünk ügyesen kell avírozni ebbe a világban, és megtalálni azokat a utakat, amik a gyerekekhez fognak vezetni, és a gyerekekhez, mint mondtam korábban, a szülőkön
0: keresztül vissza Sokszor megkapjuk azt egyébként a hallgatóktól, hogy fanyagunk, hogy túl drága a sport, és hogy hát ez nem feltétlenül egy konstruktív hozzáállás, de jól érzem amiből amit te mondasz, hogy nektek sikerült átütt. A gyerekek versenyeztetésében az nem visszatartó indok, hogy mondjuk egy kerékpár mennyibe kerül, és mi ennek ellenére tudtok egyébként behozni még-még-még több gyereket?
1: Hát őszintén megmondom, hogy engem soha nem tart vissza az, hogyha ha gyermeket, vagy gyereket kell szponzorálni kerékpárral abban az esetben, hogyha ő beletette annyi munkát, ami alapján ezt megérdemli vagy kiérdemli, és számtalan gyerekünk van, aki, aki csapatkerékpárral megy és versenyez. Annak ellenére, hogy, hogy esetleg más oldalon az Egyesületnél ez nehézséget okozott ez a beszerzés. De ez óriási motiváció a gyerekek számára is, hogyha csapattól bizonyos dolgokat kapnak a versenyztetés. És most nem csak az utasztatásról van szó, vagy a nevezési díjról, hanem, hanem a teljes felszerelésről, ami ha mint elismerésként kapják, és nem előre megkapják, tehát nálunk nem működik az, és ez nagyon fontos, hogy előre finanszírozunk te, semmilyen szinten. Tehát előbb le kell valamit tenni az asztalra, és utána viszont kinyílik a Kánán és a, a bőségszaru. Úgyhogy, és ameddig a gyermek ezt komolyan csinálja, hozza az eredményeket és mosolyogva csinálja, tehát nem szenvedés, és, nem, és látjuk, hogy nem szülői nyomás, vagy, vagy bármi, addig ez nyitva is marad ez a lehetőség, és tudjuk finanszírozni. Tehát, mondhatnám ezt a régi mondást, hogy sok disznó győz alapon, nem szép, nem ide való, de tényleg az, hogy ilyen sokan vagyunk, ezzel azt a tucat, két tucat versenyzőt tudjuk finanszírozni, akiknek a versenyezetése viszont nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ne csak az legyünk, ami öt évvel ezelőtt voltunk, amit ránk fogtak, hogy egy hobby csapat vagy egy majd megszűnnek előbb-utóbb, hanem ha versenycsapat legyünk. És mint mondtam korábban is, U9-től, U7-től fölfelé meg kell nézni az eleménylistákat, csak idén tarolunk. Tehát beérett a fa, beérettek be a gyümölcsök, az edzőink munkája most be, és egyre több kiváló versenyzőnk van
0: helyezkedjünk egy ilyen utópiába, és képzeljük a Magyarországról, hogy mindenki nyitott másnak a véleményére, és nem akar kommentekben meggyőzni, és lenyomni másikat. Hogyha te most tudnál egyébként másik csapatvezetőknek a fejébe elültetni gondolatot, akkor mi lenne az, amit útra adnál nekik? Ó,
1: ez egy nagyon jó kérdés. Manapság mindenki kap lehetőséget, hogy bizonyítson legfelsőbb szinteken. Én úgy gondolom, és ezt már mondtam, sajnos sokszor ismétlem magamat, hogy mi a saját utunkat járjuk, nyíltan, nyitottan, nincsenek titkaink, semmiben nem titkolózunk. Nem akarok igazából semmit mondani, mert ránk kell nézni, lehet minket másolni, lehet minket kérdezni, nagyon szívesen segítünk. Én úgy gondolom, hogy most, ami jelenleg látható, az mindenki próbálja megvalósítani a saját elképzeléseit, Véleményt nem akarok róla mondani, ezt majd az idő eldönti, hogy az úgy jó-e, vagy sem. Ha például valaki csapatvezető hozzád fordul tanácsért, segítesz neki, hogy hogy lehet ezt
2: fölépíteni?
1: Természetesen erre több példa is van, azt is mondhatnám, hogy elég sűrűn, és aztán a vége lehet, hogy az lesz egy superior csapat, régiós klub lesz belőle. Egyébként borzasztó nehéz gazdaságilag megtalálni az egyensúlyt, hogyha indítasz egy csapatot, az rentábilis legyen, és ne, vagy null szadós legalábbis, de az még kevés ahhoz, hogy fejlődni tudja, vagy növekedni tudjon. Pontosan, tehát volt egy ilyen megkeresésünk talán kettő idén, és ebből a, mind a kettőből régiós, superior csapat lett. Ezt most nem úgy kell elképzelni, hogy mi mindenkit bekebelezünk, és szuperiornak kell lennie. Óriási önállóságot kap az adott régiós csapatunk. Idén nyitottuk ugye a lábatlani csapatot, a Dunamente lábatlani ökocentrumban, megkeresésre ráadásul, és ami egy példaértékű, és amit folytatunk is, az a, a Hóbarátok esze Újpesten, ahol a kellemes a hasznosra kötöttük össze, ugyanis ugye egy sípájának télen van létjogosultsága, és a tavaszi nyári őszi időszak elég nehézkes, még ha van is ö, műanyag lesiklópája, és megtaláltuk partnerként egymást ö, az ottani vezetővel, pajával, és gyakorlatilag egy szuperior bázis jött létre, mi adjuk a szakmai hátteret és gyakorlatilag az egyesületi hátteret, ők pedig tartják az edzéseket és szervezik az ottani klub életet, és ez nagyon nagyon működik, azt kell, hogy mondjam, és ez a cél egyébként országszerte, hogy ilyen, ilyen csapataink jöjjenek létre, ahol más sportok is bekapcsolódnak, tehát minden, ami az egyensúlyvesztéssel kapcsolatos, hogy a sízés, kerékpározás, aztán lehet, hogy egy lovardába is nyitunk majd kerékpárosklubot, de próbálkozni kell. Tehát úgy látom, hogy ez a sí vonal, ez, ez be fog válni.
0: Azt nem akarom megkérdezni a szülőknek, mit üzennie, mert szerintem ezt egybe az azzal a kérdésemmel, hogy hol lehet titeket megtalni, meg hogyan lehet veletek a kapcsolatot felvenni. Gyakorlatilag 9,5-10 bázison
1: vagyunk jelenleg most Magyarországon. Ilyen felsorolás szintjén váltszott. Szentendrén, Ürömön, Pilics, Jenőn, Óbudán, Újbuda központunk, kinek kapcsolódik szorosan Dió és Törökbálint, Lábatlan, Újpest és Sokran. Lehet, hogy kihagytam valakit, akkor elnézést. Gyakorlatilag a Facebook óriási, illetve a marketing hátterünk elég erős, és ezáltal hamar ránk találnak a kereső motorok, Ugye az öt évnek megvan a termés, rengeteg filmet gyártottunk magunknak, a közvéleménynek kifelé, mindenfelé, és ezek a filmek járják a netet, és látják a szülők, hogy miről szólunk. Tehát nekünk nincsenek úgy titkos bugyraink, minden kint van a youtube on Van technikai YouTube csatornánk, van normál YouTube csatornánk, egy 9000-es követői, bázisali, rendelkező Facebook. főprofilunk, profilunk, a weboldalunkon folyamatosan pörögnek a versenyek, események, Ebből a szempontból, ha valaki így keresgél, akkor megtalál minket. Ha a régiójában keresgél ott meg plán, mert ugye látja a, az adott területen működő bázisunknak a aktivitását, és, és természetesen megkerestek minket, és így így nem
0: panaszkodhatom, tehát nagyon sokan elérnek. Sony, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a Élet, Gratulálok egyébként az eredményekhez. Nem tudok többet kívánni, ritkán szoktak a te lévő férfinek sikeres gyarapodást kívánni. De hát... <laughs> Tánom
1: köszönöm a, szépen, a sikeres gyaportás sajnos súlyban megvan, de, de remélem majd a létszám is
0: jönni fog még tovább. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget. Mi is köszönjük szépen neked, illetve hát meg azt a, egyrészt az interjút, másrészt meg, hogy mondjam, ez kicsit patetikus ezt mondani, de hát azt is, amit ugye azután pótlásért teszel, mert mindenki tudja Tomiról és rólunk is, hogy nekünk, Fontos, tehát, nem csak folyamolni szeretünk, de hogy megsejé, becsüljük ezt a munkát, úgyhogy még egyszer gratulál és köszönjük. Nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket ezen a héten is, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy jó ratinget, ha nem tetszett, akkor ne nyomjatok ratinget nyilván, mert azt, azt nem szeretném látni ennyire vagyok narcisztikus. Hogy de, hogyha még jobban is tetszett, akkor meg támogassatok Patreonon, osztatok meg a haverokkal, de szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy jövő héten találkozunk, addig menjetek egy pár fáradni, és Ja, stå. Ja, Ja, Kontra.